0: Carlos Seco fez o caso da custódia roubada. Vamos até ao espaço sideral no universo segmentado. Trazemos as aventuras de Marco Polo e dois livros para os mais novos. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Cá estamos a trazer Banda Desenhada à Antena 1, antes de começarmos uma nota para a exposição que está em Braga, do Paulo J. Mendes. O ato de desenhar na rua obriga uma grande concentração e um grande processamento de várias coisas ao mesmo tempo e isso deu-me as ferramentas e capacidade de concentração e observação e a disciplina para começar a levar ao fim os projetos e foi precisamente um amigo sketcher, que também gostava de Banda Desenhada e que começou a emprestar me novelas gráficas que na altura saíam, as da Levoar
1: e entre outras coisas, que me fez voltar a ter vontade de pegar nisto e, e pronto, e depois foi tudo uma sessão de acontecimento até, até o momento atual.
0: Ele esteve pelo programa no ano passado, vale a pena voltar a ouvir essa conversa, a exposição chama-se Local de Passagem e mostra então o talento do Paulo J. Mendes enquanto Urban Sketcher é uma exposição de desenhos a ver na livraria centésima página até 28 de outubro. Quanto ao programa de hoje daqui a pouco vamos falar de uma série de ficção científica em que a humanidade está dividida por vários setores, mas antes vamos conhecer o nosso convidado de hoje. Não é todos os dias que temos um autor que nasceu em Fontainebleau. É o caso do Carlos Seco, que viveu em França nos primeiros anos de vida e depois veio para Portugal. Hoje é professor e criou o Jonas Urguila, um rapaz que vive aventuras complicadas, como mostra o primeiro álbum de maior folgo, que saiu recentemente depois de publicado no jornal Trevin. É o caso da custódia roubada. História baseada num caso verídico do tempo das invasões francesas, uma aventura com influências de RG, e que traz não só o Jonas, como também outras personagens, como o professor Fizalis e até um padre que é Motar. E encontramos o autor no Festival de Beja, onde apresentou esta história, mas a
1: conversa começou bem lá atrás. Tendo em conta os meus 53 anos, quase 54, é natural que eu tenha caído no caldeirão da banda desenhada, muito, muito novo, eu nasci em França eu estive lá até os meus 13 anos e quando não podia deixar de ser a banda desenhada franco-belga teve uma enorme influência em mim às vezes questiono-me se eu tivesse nascido em Portugal teria sido igual ou não pronto, mas...
0: mais ou menos porque Portugal também já era muito influenciado pela BD franco-belga mas estar no sítio dos acontecimentos
1: é muito diferente não é? sem dúvida porque até quando eu vinha passar férias a Portugal eu comprava religiosamente a revista Tintin por isso eu acho que sim era inevitável pronto pensando bem, e pronto, foi a influência, foi a linha clara do RG que fez com que eu quisesse experimentar, já na música é a mesma coisa se eu gosto de uma banda, eu não me limito a ouvi-la eu depois quero também experimentar e com o desenho foi a mesma coisa, fiquei fascinado com o traço do, do RG e quis eu próprio reproduzir, criar alguma coisa optei depois por ter uma profissão que me desse uh, um sustento um e uma garantia de salário no final do mês, fui para o ensino sou, sou professor do primeiro ciclo mas até aí eu acho que tive sorte, embora eh, haja muitas queixas, não é? Os meus colegas e eu também me queixo, naturalmente. Mas tive a possibilidade de, no ensino, poder trabalhar o desenho e a música. Daí que o Jonas, apesar de só agora aparecer em livro, ele já é conhecido, vergonhosamente há quase 20 anos perto de 20 anos. Mas eh, tinha que haver um momento para ele aparecer e apareceu então finalmente.
0: O Jonas, que além de se notar muito nesta história do caso da custódia roubada, as influências do RG no traço e na forma como a história é desenvolvida, também pelo gosto da aventura, não é? É muito importante ainda continuar a passar esse gosto pela aventura nesta altura.
1: Foi um, foi um desafio, porque o Jonas começou por ser um, um, um herói de histórias de uma, duas páginas. Era uma espécie de, no, para quem conhece o universo do RG, era mais uma espécie de King Flip o Quique Fluke em francês
0: que também deixa-me só dar a nota que no, eu encontrei no blog do Jonas o uma página em que ele anda a pancada com o Quinho Filipe exatamente
1: e eu tive a honra de estar com o RG embora fisicamente eu não tenha conseguido fazê-lo ainda fomos contemporâneos há algum tempo mas não, não, não tive a sorte de o conhecer mas pelo menos naquela banda desenhada fiz com que eu, o RG o Quinho Filipe e o Jonas estivessem na mesma prancha eu dou um puxão de orelhas ao meu Jonas não é muito politicamente correto, mas pronto. Eu apareço a dar-lhe um puxão de orelhas e o RG já não me recordo muito bem, mas estamos ali os dois autores a. dar
0: um ralhete às respectivas personagens.
1: Suportaram mal, pronto. Mas o meu, por natureza tinha que se portar mal porque é reguila. E também
0: outra coisa curiosa desta história, ela também foi publicada no jornal Tervin, que também foi o primeiro jornal onde começaste a trabalhar aos 19 Sim, anos. Como é que é pensar no Carlos Checo de 19 anos para agora?
1: Houve uma grande evolução, naturalmente que eu, quando era muito jovem, tinha a ideia de que já tinha o meu traço definido, mas olhando para o meu trabalho desse tempo, naturalmente que era muito ingênuo, muito, muito primitivo e ainda hoje estou a aprender, naturalmente. Eh, tenciono apresentar um segundo trabalho, não daqui a 10 anos, mas daqui a 2, se tudo correr bem, mas já com outra um traço mais, eh, muito mais maduro. Mas aquilo que referiste ao jornal Trevin, também fiz questão de o fazer porque, tendo eu essa relação com o jornal trevim onde eu comecei por ser fotógrafo, paginador, redator também, abriu-me de alguma forma os olhos ao mundo que me rodeava, e porque eu era extremamente tímido, muito fechado e foi de facto uma possibilidade de eu me dar a conhecer ao mundo e de combater os meus medos, falar com as pessoas e eu devo muito ao jornal Trevin, daí que a próxima aventura quer que volte a sair em pré-publicação no Jornal Trevin, tal como se fazia antigamente. Eu julgo que agora já se perdeu essa... E o Pedro Cleto, grande especialista em banda desenhada, destaca isso, ao fazer a crítica do meu livro. Eu não me tinha percebido disso, de que essa pré-publicação já não existia hoje em dia. Mas eu vou voltar a fazer um na, na próxima aventura. E acho que não se perde nada, bem pelo contrário, porque eh, o, o meu livro saiu em pré-publicação no Jornal Trevim, mas depois eu fiz melhorias adicionei QR Codes que é muito interessante
0: porque dás um lado muito interativo ao livro porque cada prancha tem no
1: final um QR
0: Code que tem links para o blog ou links para atividades para colorir personagens esse lado interativo era para ti muito importante manter até porque hoje em dia as crianças têm se há uma capacidade de concentração mais reduzida têm de estar sempre a ser estimuladas
1: o que é engraçado é que isto foi um acidente foi um acidente de percurso. Em primeiro lugar, eu sou professor e é óbvio que, com a minha história, não só eu estou a divertir, como também a ensinar alguma coisa. Mas isso dos QR codes surgiu porque, ao paginar o livro, eu tinha um determinado formato no jornal e depois apercebi-me de que, alto aí, está a ficar aqui um rodapé muito grande. O que é que eu vou pôr aqui? Isto fica muito... parece que falta aqui qualquer coisa no fundo da página. E enquanto leitor, eu nunca esqueci aqueles índices remissivos do RG que remetiam para outras histórias, mas eu não vou imitar uma coisa já feita. Deixa-me pensar, até porque isto não é nada de novo, isto é o ovo do Colombo, não é? Os QR codes estão por toda a parte, mas fiquei surpreendido ao dizerem, quando alguém me disse que, olha, isso é inovador porque ainda não tinha visto isso em nenhum livro de banda desenhada. Mas foi um acidente, pronto, eu percebi-me que aquela mancha era demasiado grande, o que é que eu vou por aqui? E então optei por isso, mas foi, olha. Aqui está, uma das vantagens do livro publicado em livro, os QR Codes não estavam na pré-publicação no jornal Trevin e agora aparecem, deu-me uma trabalheira enorme, tive um grande apoio também da, da RTP, que me deu autorização para divulgar vídeos da RTP Play e da RTP Ensina. E depois encontrei, eu próprio aprendi coisas hum, lindíssimas. Por exemplo, não sei se os leitores sabem e os, os ouvintes sabem, mas depois das invasões francesas houve soldados que, à semelhança daquilo que aconteceu com o soldado francês que roubou esta custódia, que é um facto verídico.
0: A custódia é essa que nunca foi encontrada, não é verdade?
1: E no meu livro, terão que ler o livro para descobrir se ela vai ser ou não recuperada, mas descobri que, de facto, houve soldados franceses que ficaram por cá por Portugal e depois constituíram família até hoje e hoje ainda há descendentes desses soldados que ficaram. Há semelhança daquilo que aconteceu com o meu soldado mas isso na altura em que eu fiz a história não sabia só descobri mais tarde ao pesquisar e ao colocar esses QR codes o livro que segue
0: leva-nos alguns séculos à frente no tempo. A humanidade ainda existe, mas está distante do planeta Terra e a sociedade rege-se por um novo princípio, o segmentismo. As pessoas estão espalhadas por sete setores planetários que se distinguem pelas suas funções. Há um dedicado à criatividade, outro ao trabalho, outro ainda ao prazer e há mais quatro. Este sistema permitiu que os conflitos deixassem de existir, pelo menos dentro de toda a comunidade, agora cada pessoa está no planeta que mais se adequou à sua personalidade e às suas necessidades. Mas afinal como é que se decide qual é o planeta destinado a cada ser humano? É muito simples. É feito um teste aos sete anos que vai avaliar e declarar o rumo da vida de cada um. Os pais dessas crianças podem ficar com medo deste teste do armagedão e se o seu filho mostrar uma paixão pelo cinema, por exemplo, será que ele se vai tornar na vergonha da família e rumar para o setor da criatividade? Este sistema segmentado foi criado por um grupo de guias imortais que são oriundos do planeta original, ou seja, a Terra, mas o segmentismo não trouxe a perfeição à humanidade. Assim que começa Segmentos, uma trilogia de álbuns que é a arte da autor reuniu numa edição integral, este concílio de sábios enfrenta um dilema. A humanidade está a caminho da esterilidade. Este será um dos vetores desta trama complexa de ficção científica escrita por Richard Malka, advogado com apetite pela criação de mundos e personagens e foi desenhada por Juan Jiménez, conhecido por ter dado vida a outro universo de outro visionário dos argumentos da BD, Alejandro Rodorowski, nas histórias dos metabarões. Esta é uma saga ímpara dos segmentos, não só na escala e ambição, até porque se a construção do mundo faz parte das delícias deste tipo de histórias, esse mundo não é nada se não se focar em algumas personagens mais particulares, pessoas comuns que têm algo que as distingue e, neste caso, é uma dupla que vai contrariar o destino que lhe foi conferido pelo tal teste. O lado político é o que mais sobressai da leitura num universo distante do nosso, mas com algumas alfinetadas à sociedade contemporânea. Temos então Loth, o rapaz que, ao contrário do que os pais temiam, foi indicado para Neosparta, o setor da guerra. Nos 14 anos seguintes foi treinado para essa viagem e é aí que o reencontramos no dia do seu 21º aniversário e em que toda a narrativa se vai desenrolar. O problema é que Loth deixa-se adormecer e no dia da partida chega uns segundos atrasado, suficiente para não conseguir apanhar o comboio, e acaba por ser preso. As autoridades acham que eles estava a fugir ao seu dever. É lá que Loth conhece Jess Riel, uma bela mulher que recusou-se a ser como mandava o setor voluptino, o do prazer, não quis participar numa orgia porque os seus prazeres é ela que os escolhe, por causa desta atitude é considerada uma rebelde contra o sistema e Loth não sai vencedor do seu caso, sendo condenado a acelerar o seu envelhecimento. É claro que os dois conseguem fugir e, assim, começa uma grande aventura pelo espaço sideral, em que eles vão conhecer várias personagens de outros planetas, enquanto a humanidade está a menos de 30 dias do seu fim. E um bibliotecário poderá ter a resposta para todas as questões. Há muita coisa para pegar em segmentos e qualquer resumo não conseguirá fazer justiça à densidade do universo ficcional e ao imaginário absorvente que aqui nos é apresentado, tanto pelo texto como pelas imagens com uma série de narrativas que se cruzam entre os diferentes setores e o que cada um deles implica, e em que o humor tem um papel preponderante. Perante a seriedade desta história, o argumento consegue dar algumas pinceladas não só de comédia de enganos, como de sátira social que atinge os píncaros quando os dois heróis se deslocam até Voluptino. Há outras coisas que impressionam, como o psico, o centro do setor da espiritualidade, em que as crianças têm os rostos tapados porque a infância não combina com pureza de espírito. Vamos seguindo as peripécias da dupla principal perante estas comunidades e as reações do grupo dos guias e alguns regressos ao passado vão ajudar-nos a compreender como tudo começou. A história desenvolve-se de formas surpreendentes, nunca nos fazendo perder o interesse ou que nos sintamos perdidos perante tanta coisa e tanta personagem que vai aparecendo. O desfecho está à altura de tudo o que foi arquitetado até então e dá um toque precioso a esta aventura distópica com momentos espantosos de puro fantástico em que vamos perceber o real e perverso aspecto do segmentismo. Vale a pena ler com atenção, gostem ou não de ficção científica, um género que também custa a ser levado a sério por muita gente tal como a banda desenhada no geral. Mas, se precisam de alguma voz mais credível para aconselhar este livro, é importante dizer que Segmentos tem prefácio de um cineasta singular, o criador desse documentário colossal chamado Shoah. Claude Lanzmann confessa-se fã desta obra, escrevendo no prefácio que é rica e profunda e uma verdadeira lição de filosofia, mostrando que as mais loucas tentativas de domesticação do homem são condenadas ao fracasso pela Indomar, liberdade humana. Não seria preciso a opinião do realizador para recomendar segmentos, mas é curioso ver aqui o prefácio de um homem dos documentários. Este é um deleito visual e narrativo editado pela arte de autor. Daqui a pouco vamos conhecer o livro das Maravilhas, mas antes voltamos a falar com o Carlos Seco, agora para conhecer melhor a história real que deu origem à aventura do Jonas Urguila, o roubo da custódia da Igreja Matriz da Lausanne.
1: Descobri por acaso, julgo que não haverá muita gente a saber disso, uma das minhas personagens é o professor Fisalis, que é, digamos assim, o grande aliado do Jonas nesta investigação que eles levam a cabo. E o professor Fisalis é inspirado no Álvaro Viana de Lemos, uma, uma personalidade lousanense, mas também nacional, uma vez que ele esteve ligado ao movimento da Escola Nova. Era um pedagogo, ainda hoje é possível encontrar muita documentação sobre o Álvaro Viana de Lemos. E, de facto, ele escreveu uma monografia eh, sobre a Lousan, onde essa informação estava contida de que a custódia e uma banqueta de prata, julgo eu, da custódia tenho a certeza, foram roubadas por altura... Da primeira ou segunda invasão e que até hoje não foi recuperada. Apreendi essa informação alguns anos antes. Ela foi ganhando asas no meu consciente e dei então a origem a esta história.
0: O que é engraçado é que, lendo o livro, pronto, teve um processo muito demorado, mas eu não senti isso. Eu senti que a aventura está muito bem ritmada. Criar esse ritmo foi uma coisa que com o passar dos anos se tornou difícil para ti ou já tinhas, apesar do tempo que tudo levou, já tinhas tudo bem definido desde o início?
1: Não, de forma nenhuma. Eu sabia como a história começava, sabia como terminava, mas o que estava pelo meio era um terreno por desbravar, não fazia qualquer ideia daquilo que poderia, sabia que, tal como o título refere, o Jonas ia viver peripécias, mas não tinha a mínima ideia daquilo que iria ser o desenvolvimento da história. Ela foi-se desenvolvendo ao longo dos anos. Uma certeza eu tinha também é que no final de cada página tinha que acontecer o chamado ponto de órgão, aquele momento que nos deixa em suspense e nos obriga quase a querermos virar a página. De resto, era como se eu tivesse pegado no barco e tivesse ido mar adentro a navegar sem saber muito bem por onde é que eu ia passar, mas que o meu destino de chegada estava lá sem saber as voltas que eu iria dar.
0: Jonas, entretanto, já é uma figura importante da Lousão, ou não, com o passar destes anos?
1: Não quero ser presunçoso, mas no dia do lançamento do livro tive alunos dos oito, neste momento sou professor de uma turma do terceiro ano, e o aluno mais velho, ex-aluno que eu tive na, na sessão, tinha 32 anos. Estou a crer que a personagem marcou várias gerações e quero que venha marcar mais, fora da Lausanne, naturalmente. Agora, esta é a apresentação ao mundo, digamos assim.
0: Esta aventura foi de parto mais demorada, próxima disse que já no máximo em dois anos, que é Jonas e Energia Infinita. O que é que nos podes contar dessa história? Ou se calhar também só vais descobrir ao longo do processo como é que a coisa se vai desenvolver?
1: uma vez mais não sei como é que ela se vai desenvolver, sei como é que ela começa desta vez ainda não sei muito bem como é que ela vai terminar, mas à semelhança do caso da custódia roubada, eu tenho um, uma personagem principal a par do, do Jonas Urguila da Bel Iris e do Moleza, possivelmente o professor Fizal também vai reaparecer mas à semelhança da primeira história eu vou ter um protagonista eh, inspirado no Tesla no cientista, não estou, não estou a falar da marca Tesla, estou a falar do Nikola Tesla ele é que vai ser o, digamos assim o inventor desta energia infinita não se vai chamar Nikola Tesla vai, vai ter os traços do Nikola Tesla mas uh, o nome ainda não está pensado uh, e este o ponto em que está agora, tenho que dizer que estou com um enorme entusiasmo uma enorme fome de, de começar essa aventura porque o Casa Custódia Roubada foi o encerrar de um capítulo e agora a sede de desenhar é... É infinita, tal como a energia que eu vou descrever na próxima aventura.
0: Um homem está a preparar uma refeição. Um rapazinho aproxima-se dele e o homem convida-o a juntar-se porque já há algum tempo que conseguiu ouvir a sua barriga a rugir. O rapaz pergunta ao homem se é um anjo. Mas o homem diz que não, é um viajante que vai para o Oriente. Para o garoto, o homem está vestido de uma maneira peculiar. Mas para onde aquele viajante vai, o seu traje é banal. Aquele viajante não é, na verdade, qualquer um. Trata-se de Marco Polo e a presença do rapaz será uma oportunidade para ele contar as memórias das suas viagens passadas em aventuras fantásticas em que o lado fantástico pode ou não ter sido aperfeiçoado com o tempo. Como o próprio contador de histórias confessa quando o Petit duvida da existência de um monstro, de que ele fala, quanto ao monstro talvez eu me tenha entusiasmado um pouco. Todos os relatos ganham com um pouco de ficção, com mecanismos que cativam o público para ouvir qualquer tipo de história. E enquanto isso, prossegue a viagem real, cujo final pode ser inesperado. Mas o rapaz queria era poder ver e sentir o que Marco Polo sentiu em cada uma das suas viagens antigas. Este é o Livro das Maravilhas, obra escrita por Etienne Leroux e desenhada e colorida por Vincent Fouassard, uma adaptação livre das narrativas de Marco Polo que foi editada em português pela ala dos livros. A capa promete algumas dessas aventuras, em alto mar e em condições adversas, sempre com o perigo à espreita e mil e uma surpresas para descobrir. E por vezes a percepção da realidade, num mundo em que tanto faltava aprender, leva Marco Polo, por exemplo, a achar que encontrou um unicórnio que é diferente dos registros e, afinal, é um rinoceronte. A viagem a pé do mestre e do seu jovem seguidor faz-se vinhetas panorâmicas que se misturam com as que recuperam os cenários das memórias de Marco Polo. É uma jornada que se faz, então, de memórias que podem ter algo de fantasia e de uma jornada real em que Marco Polo vai pensar neste seu regresso à China e na força de pensar tantas vezes nas suas antigas aventuras, construindo um discurso tão bem estruturado que já não sabe se foi ele quem viveu tudo aquilo ou se foi outra pessoa. E o livro aproveita-se desfiar de histórias mirabolantes, com alguns sonhos pelo meio, em que o rapaz fará também uma viagem de autodescoberta. Mas devo dizer que a melhor parte deste livro das maravilhas está no texto e nas suas descrições deliciosas. O desenho consegue ter alguns momentos impressionantes, principalmente nas paisagens, mas no geral fica aquém do mundo de aventuras proposto. Por vezes o desenho da personagens consegue ser bizarro e fazer-nos sair da fantasia em que nos estávamos a envolver. Além de que algumas descrições ficam-se pela ausência de correspondente à imagem ou com breves apontamentos que nos ficam a salivar por outra forma de adaptar estas aventuras à banda desenhada. E se bem que o miúdo acaba por levar alguma coisa consigo no fim da jornada, em boa parte do livro parece apenas uma desculpa para ter algo mais do que apenas as aventuras de Marco Polo polo em BD, o que por si só já seria uma excelente premissa. Só no fim vamos perceber como tudo se encaixa, mas até lá duvidamos por vezes da arquitetura narrativa entre o passado e o presente. Mas o Livro das Maravilhas não deixa de ser uma narrativa interessante sobre a força das histórias e das lendas maiores do que a realidade. Esta é uma edição da Aula dos Livros. Vamos terminar com dois outros livros para gente nova, mas antes disso temos mais uns minutos de conversa com o Carlos Seco e o futuro do Jonas Urguila.
1: Pelo menos na contracapa eu tenho um quadro em que o Jonas está a apreciar as aventuras as já publicadas, as que estão por publicar e os livros atividades, mas há lá espaço para...
0: Isto tem para ser toda uma série de quadros aqui com todos os títulos lá dentro.
1: Numa primeira fase, enquanto não, não houver espaço para reproduzir as capas, vou só publicar os títulos, mas depois então pensarei numa reformulação, mas Rui, gostaria muito que daqui a, a 10 anos pelo menos o, o quadro que aparece na contracapa estivesse mais composto. Esperemos que sim.
0: Para terminar, eu costumo pedir às pessoas para trazerem sugestões de livros que eu tenham lido recentemente ou outras referências que não falaste ao início. Portanto, passo-te a bola para terminarmos assim com essas sugestões. Assim, as primeiras que tiverem à cabeça.
1: Eu gosto imenso de, de biografias e, de facto, são aquelas que mais me influenciam. Eu deixaria aqui qualquer biografia de um artista no mundo da pintura, por exemplo, aos grandes mestres da pintura, o Van Gogh, o Picasso, o Miró... Agora, deixa-me ver... O último livro que eu li... Eu julgo que terá sido o Diário de Anne Frank... A versão em banda desenhada... Mas são, digamos assim... Os, os livros que têm que falar de pessoas... Daí então esta minha preferência por biografias... E eu costumo incutir esse gosto... Não sei se julgo pelo bem... Aos meus alunos... Nós temos inclusive uma galeria de personalidades na, na nossa sala... E talvez eu não me lembre disso, mas quem sabe se os meus professores não terão feito isso. Daí esta minha paixão por figuras, homens e mulheres que se notabilizaram em várias áreas, porque eu acho que é fundamental haver exemplos que nos influenciem, naturalmente para o bem, não é? Para o mal não faltam exemplos, mas e então seria o tipo de, de literatura que eu recomendaria. Laion Banda Desenhada, eu sou suspeito, mas naturalmente que toda a coleção do, do RG é, é de recomendar. E também o Emílio Bravo, que voltou a pegar no Spirou e que lhe deu uma nova vida. Também acho que é uma, um autor de grande referência. Basicamente são estes os livros que eu vos deixo. Não é só um, são vários, mas tem aqui um leque por onde poderão escolher.
0: Mas já agora, mais livros ainda, uh, os do Emílio Bravo são extraordinários, tanto o Diário do um como a Esperança Nunca Morre, mas já agora do Tintim se tivesse de escolher um álbum do Tintim se calhar é difícil, qual é que seria?
1: Não, eu tenho dois, dois preferidos que às vezes pergunto-me qual seria de facto, mas eu quase que os coloco lado a lado. O, um, As Joias da Casta de Fior é a única história que não sai de casa, eles ficam em casa, têm um enredo espetacular, e fascina-me por ser de facto a única história em que o Tintim vive em Mulançá sem precisar de se afastar e também o Tintin no Tibete porque é um hino à amizade são de facto duas histórias que contrastam com as outras em que o Tintin faz grandes viagens naturalmente que em Tintin no Tibete ele vai para o Nepal, para o Tibete, para os Himalaias mas é, é acima de tudo um hino à amizade e, e sabendo eu também como conhecedor da, da personalidade do RG que ele na altura viveu um momento dramático na sua vida é para mim também um, sem dúvida talvez um pouquinho mais o meu livro preferido
0: na próxima semana o programa chega à 50ª emissão na Antena 1. O caminho até lá chegar merece por isso uma pequena reflexão. O Pranchas e Balões desde o início se assumiu como um espaço sobre a BD que tanto pode agradar aos entusiastas da nona arte como aos leigos da matéria, leigos esses que muitas vezes expõem preconceitos em relação aos quadradinhos e passados 50 episódios essas ideias erradas não deixaram de existir por aí. Enfim, desde o primeiro momento que tenho tentado de mostrar a diversidade da BD editada no nosso país, tanto dos autores nacionais como das propostas estrangeiras que por cá vão chegando e apesar de saber que a mensagem fulcral do Pranchas e Balões é que a BD não é só para crianças, os mais novos não podem de todo ficar arredados deste espaço, algo que se vê não só pela conversa que tivemos hoje, o Jonas é um miúdo reguila que vive aventuras e o Carlos Checo também criou esta personagem para se dirigir à juventude e por isso vamos fechar agora com duas propostas de BD Infantojuvenil, edições quase de bolso, que chegaram recentemente às livrarias portuguesas com um aviso prévio. É claro que estes livros não foram feitos para um adulto, mas sim para uma criança e talvez a garotada consiga apreciar mais estas histórias do que eu, claro. Vamos ao primeiro. Ideia os Irredutíveis é uma série de animação que passa na RTP2 e que junta o celbercão de Obelix a uma trupe com espécimes caninos e felinos e com algumas aves também. As suas aventuras animadas têm sido adaptadas para BD em pequenos volumes editados entre nós Plaza O mais recente é o terceiro em Lutécia, não há parança que junta três histórias desta pandilha adaptadas no texto por Olivia Serrano e Marine Lacheneau e desenhadas por David Etienne e Philippe Fener São aventuras muito curtas com algumas referências ao universo dos gauleses criados por René Gauchini e Alberto Derzot, mas dá para perceber que esta edição não é para fãs de Asterix, nem a curiosidade que podem dar essas pequenas surpresas é suficiente para que um adulto ache grande graça às histórias, que tanto tem um gládio a ser disputado entre gauleses e romanos, como uma lutécia coberta pelo fumo que vem do novo aquecedor a carvão do general invasor que lá se instalou, e por fim um galo que serve de despertador para a cidade e que é raptado. Mas as narrativas são construídas de uma forma simplista, claramente para serem de fácil leitura e não levantarem ondas para os miúdos. Não é que estas aventuras de ideia fixe e os irredutíveis sejam totalmente descartáveis, mas fica-se com a sensação de que não há uma grande personalidade nesta ideia, a não ser no facto de termos animais a tomarem o protagonismo e a falarem. Mas não me pareceu que nenhuma das personagens, nem o próprio ideia fixe, se destacasse muito por si só, o que é estranho, já que nas histórias do Asterix, o cão nunca pronuncia uma palavra, mas está cheio de personalidade. O estilo gráfico é uma pura imitação do que sempre vimos dos gauleses, uma imitação eficiente, mas sem qualquer toque minimamente original. E se querem pôr as crianças a ler, mais vale darem o um material original, até porque as histórias de Asterix, obviamente as que foram escritas por Goscinny, além de serem acessíveis a qualquer idade, incluem vários níveis de leitura que poderão fazer companhia aos mais novos em várias fases da sua vida. Ao contrário desta série paralela, claramente uma maneira de dar outra vitalidade, a um franchise que é uma autêntica máquina de fazer dinheiro, mas que com estes sobreprodutos industriais, acaba por ficar um pouco descaracterizado, Mas esta coleção tem saído bem em Portugal, o que não invalida aquilo que disse há pouco, que, se estes livros não são para mim, também sei avaliar quando uma coisa é mais interessante ou não. E não é bem o caso aqui, tal como com a outra edição infantil-juvenil que trago, que é da Porto Editora, uma série criada pelo britânico Jamie Smart chamada Coelho vs Macaco. Os dois primeiros livros foram editados em simultâneo entre nós. Na floresta vive um coelho e outros amigos, como um porco e uma raposa, e o um macaco aterra ali por acidente. Ele era para ser enviado para o espaço, mas afinal acaba por ir parar a poucos metros de distância da Agência Espacial Britânica. O macaco sai da sua pequena nave e quer ser o imperador daquele novo planeta, mas quando lhe chamam à razão e lhe dizem que não saiu da Terra, isso não vai demovê-lo dos seus planos maquiavélicos para dominar o mundo. Esta é uma premissa de uma série em que cada livro tem muitas histórias curtas, algumas delas ficam-se pelo enunciado ou têm um início megalómano que não encontra algo à altura no seu desfecho. O humor também não é particularmente conseguido, mas estes livros fizeram-me lembrar algumas coisas que eu li em criança, como, por exemplo, as histórias do Capitão Cuecas de Dave Pilkey, mas sem algum rasgo de criatividade especial. É uma leitura muito leve, despretenciosa, mas confesso que a menos de do primeiro livro já me tinha cansado de tantas histórias pequenas, muitas delas com quatro páginas, que têm demasiada energia e tão pouco espaço, certamente para despertar o interesse das crianças de hoje que têm tantos estímulos à sua volta. Confesso que até estava à espera de achar graça a esta série, já que tem assim um certo lado maluco, com um espírito que parece Looney Tunes, em que as personagens são irrequietas e vivem mil e uma peripécias, mas para mim foi cansativo porque é tudo uma sucessão de situações mais bombásticas do que as anteriores, mas sem grandes consequências ou sem grande divertimento, na verdade. Talvez, lá está, eu esteja a ser demasiado crítico e o olhar adulto não consegue desligar-se totalmente. No entanto, Coelho vs Macaco tem feito furor no Reino Unido e talvez o sucesso possa repetir-se por cá. Pode haver livros mais interessantes para os miúdos lerem, mas se calhar até vão divertir-se com esta proposta. Obrigado por ouvirem o Pranchas e Balões. Está sempre na RTP Play e nas plataformas de podcasts, Facebook e Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.